0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Bibel im Fokus. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bei unserem aktuellen Thema beschäftigen wir uns ja ausführlicher mit den letzten 24 Stunden im Leben des Herrn Jesus, bevor er dann am Kreuz gestorben ist. Dabei haben wir zuletzt besonders das schwere Gebet im Garten Gethsemane und auch seine anschließende Verhaftung gesehen. Unter der letzten Folge ging es um die Verleugnung von Petrus, einem der zwölf Jünger von Jesus. In der heutigen Folge wollen wir jetzt über die Verhöre von Sie also vor Herodes und Pilatus etwas nachdenken, von denen Jesus insgesamt in dieser Nacht sechs Stück über sich, über sich ergehen lassen musste. Nachdem der Jesus gefangen genommen wurde, wurde er zuerst zu dem Hohenpriester Annas und danach zu dem Hohenpriester Caiaphas gebracht. Dort wurde er dann misshandelt und verspottet und anschließend berief man das sogenannte Synedrium ein, das dann den endgültigen Schuldspruch fällen würde. Frühmorgens wurde es einberufen die ganze Nacht war der Jesus bei diesen Verhören. Und anschließend wurde er gefesselt und dann zu Pilatus gebracht, dem damaligen Stadthalter der römischen Besatzungsmacht in Jerusalem. Dieser Pilatus war ein sehr brutaler Mann, der offiziell damals Ersagen hatte. Vor diesem erfahrenen Richter beschuldigten die Juden den Herr Jesus folgender Vergehen, nachzulesen in Lukas 23, Vers 2 und 5. Erstens sagten sie, er würde die ganze Nation verführen, dann beschuldigten sie ihn, dass er wehren würde, dem Kaiser Steuer zu geben. Außerdem würde er, würde er behaupten, dass er selbst Christus und ein König sei, ein Angriff auf den Kaiser. Und die letzte Anschuldigung war, dass er auch das ganze Volk aufwiegeln würde, also ein Rebell. Aber Pilatus, der Richter, der konnte diese ganzen Beschuldigungen überhaupt nicht nachvollziehen. Er muss feststellen in Vers 4, ich finde keine Schuld an diese Menschen. Und nachdem er dann erfahren hatte, dass Jesus Christus aus Galiläa stammte und auch dort gelehrt hatte, sandte er ihn zu Herodes. Dieser König, der eigentlich nur ein Vasallenkönig in Israel war, lebte in Galiläa und regierte auch von dort, aber genau zu dieser Zeit war er gerade in Jerusalem. Dieser Herodes freute sich sehr auf diese Begegnung mit Jesus, denn er hatte große Erwartungen, die aber bitte enttäuscht werden sollten. Wir lesen in Lukas 23, Vers 8, dass er von dieser Begegnung irgendein Zeichen von Jesus erwarten würde. Das heißt, das war reine Sensationslust, diesen Menschen zu sehen und kein echtes oder ehrliches Suchen, um den Herrn Jesus besser kennenzulernen. Herodes wurde also enttäuscht, da er kein Zeichen sah, aber auch auf die vielen Fragen, die er Jesus stellte, bekam er keine Antwort. Umso intensiver redeten die hohen Priester und Schriftgelehrten auf Jesus ein, die ihn diese ganze Nacht bei allen Verhören begleiteten. Sie klagten ihn heftig an, wie wir lesen. Die Reaktion von Herodes und seinen Soldaten bestand lediglich darin, den Jesus geringschätzig zu behandeln. Sie verspotteten ihn. Bei dieser Gelegenheit erfüllte sich eine weitere alttestamentliche Vorhersage im Blick auf den Herrn Jesus. Wir lesen in Jesaja 53, Vers 3b, Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Nachdem er Jesus das alles über sich ergehen ließ, wurde er wieder zurückgebracht zu Pilatus, zu diesem römischen Richter, um dort ein letztes Mal, jetzt das sechste Mal, verhört zu werden. Danach würde er dann zum Tod am Kreuz verurteilt werden. In dieser letzten Verhandlung vor Pilatus wurde mehrfach die Unschuld des Herrn Jesus bezeugt. Aber der Hass der hohen Priester und Schriftgelehrten war nach diesen drei Jahren so groß, dass sie immer wieder forderten: Kreuzige, kreuzige ihn. Lukas 23, Vers 21. Wir lesen weiter: Sie schrien allesamt auf. Sie schrien dagegen. Und zuletzt lesen wir: Und ihr und der hohen Priester geschrei nahm überhand. Lukas 23, Vers 18, 21 und 23. Was für eine schreckliche Szene, wenn wir uns das vorstellen. Und inmitten von diesem Geschrei und diesem Tumult und dieser Forderung der Kreuzigung steht der Angeklagte, der Jesus, unser Herr und Heiland. Er steht da still und stumm und erwartet das ungerechte Urteil. Was für ein Gegensatz. Auf der einen Seite haben wir die tobende Menge, die nach Blut dürstet und auf der anderen Seite der ungerecht Beschuldigte in absoluter Ruhe und Würde. So wurde der Gerechte, der Jesus, für uns die Ungerechten in einem Prozess verurteilt, den wir heute nur noch als Skandal bezeichnen können. Und das alles ließ er über sich ergehen, völlig seinem Gott hingegeben. Nie kam ein Wort über seine Lippen, wo man merken würde, dass er den Weg nicht weitergehen wollte. Und diese, diesen Weg und durch diese schweren Leiden ging er durch, weil er dich und mich lieb hat. Der römer Pilatus war natürlich ein, ein kluger Mann. Und so wollte er in Verbindung mit dem Passafest, das bevorstand, einen Gefangenen freilassen. Wahrscheinlich hatte er die Absicht, dass er den Juden ein wohlwollendes Signal von Seiten dieser verhassten Besatzungsmacht geben wollte. Aber in dieser Geste sah Pilatus natürlich auch eine Chance, den Angeklagten, vor dessen Unschuld er überzeugt war, endlich freilassen zu können. Während der Verhandlung über Jesus Christus saß im Gefängnis ein gewisser Barabbas ein. Das war ein berüchtigter Gefangener. Matthäus 27, Vers 16. Er war ein Räuber, Johannes 9, 18, Vers 40, und jemand, der im Aufruhr, also im, im, in der Rebellion, einen Mord begangen hatte, Lukas 23, 23, Vers 19. Ein ganz schlimmer Mann. Sein Name Barabbas bedeutet übersetzt Sohn des Vaters. Da fällt es gar nicht schwer, eine Verbindung zu Johannes 8, Vers 44 herzustellen. Dort sagt er Jesus, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Er war ein Menschenmörder von Anfang an. Jetzt haben wir also auf der einen Seite Jesus von Nazareth, der Mensch gewordene Sohn des ewigen Vaters. Man kann sagen, die vollständige Offenbarung Gottes als Vater, der wohltuend und heilend, wie Apostelgeschichte 10, Vers 38 sagt, über diese Erde ging, der immer half, wo er nur konnte, der nicht raubte, sondern nach einem Grundsatz lebte. Geben ist seliger als nehmen. Der eben kein Leben nahm, sondern im Gegenteil Tote auferweckte, und auf der anderen Seite das Gegenteil Barabbas. Diese beiden Personen, und die könnten eigentlich gar nicht gegensätzlicher sein, stellte Pilatus jetzt dem Volk zur Wahl. Einen würde er freilassen. Für wen würden sie sich wohl entscheiden? Und wieder einmal merken wir, dass die hohen Priester und Ältesten in ihrem grenzenlosen Hass die treibende Kraft sind. Wir lesen in Matthäus 27, Vers 20, die hohen Priester aber und die Ältesten überredeten die Volksmenge dazu, Barabbas zu erbitten, Jesus aber umzubringen. Offensichtlich bestand aus Sicht dieser hohen Priester und Ältesten das Risiko, dass die Volksmenge sich eben doch zugunsten von Jesus entschied. Eigentlich ja auch eine logische Entscheidung, wenn man zwischen Jesus und diesem Mörder und Rebell Barabbas entscheiden muss. Und deswegen überredeten sie das Volk. Und es genügte ihnen auch nicht, Jesus anstelle von Barabbas einfach nur ins Gefängnis zu bringen. Nein, sie forderten direkt, er werde gekreuzigt, Vers 22. Was muss dieser Ausruf in dem Herz des Herrn Jesus gewesen sein? Wie viele Kranke hatte er in seinem Leben geheilt? Wie viele Besessene von dem Boden befreit? Er hatte Tote auferweckt, er hatte tausende Menschen gesättigt. Er hatte mit Vollmacht gelehrt, er war unermüdlich unterwegs im Dienst an den Menschen. Und jetzt entschieden sich diese Volksmengen gegen ihn und stattdessen für einen Mörder. In Matthäus 9, Vers 36 lesen wir von Jesus, Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und hingestreckt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und genau dieses Volk, so völlig ohne Führung und Orientierung, entschied jetzt nicht diesen, sondern Barabbas. Johannes 18, Vers 40. Am Anfang des Lukas-Evangeliums lernen wir einen gewissen Simeon kennen. Über ihn wird gesagt, dass er auf den Trost Israels wartete. Lukas 2, Vers 25. Und damit war er Jesus gemeint. Und dann am Ende des Evangeliums schreibt Lukas von diesen Menschen, sie schrien aber allesamt auf und sagten, weg mit diesem. Lukas 23, 23, Vers 18. Was für ein Unterschied. Anstatt diese Erwartung des Messias zu haben und darin zu leben, schrie das Volk am Ende, weg mit diesem. Was muss das für den Herrn Jesus gewesen sein, der diesen Aufschrei gehört hat, weg mit dir, wir wollen dich nicht. Einige Zeit später stellt Petrus dem Volk genau diese Szene noch einmal vor. Er sagt in der Apostelgeschichte 3, Vers 14 und 15, Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und habt gebeten, dass euch ein Mann, der ein Mörder war, geschenkt würde. Den Urheber des Lebens aber, Jesus, habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat. Und Gottes Geist wirkte an diesen Menschen, die das hörten. Wir lesen weiter. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, glaubten. Und die Zahl der Männer wurde etwa 5000. Damals wurde eine erschütternde Wahl getroffen. Dieser Barabbas wurde Jesus vorgezogen. Aber gleichzeitig war das auch ein wunderbarer Triumph der Gnade Gottes. Und warum das so ist, darüber sprechen wir in der nächsten Folge von Bibel im Fokus.